0: C'est un tournant capital dans la guerre en Ukraine, mais un tournant qui ne plaît pas mais alors pas du tout à la Russie et la France pourrait en plus s'en mêler. Salut c'est Hugo. voici les actualités du jour. Alors depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, ça fait quasiment un an, les pays occidentaux, que ce soit les pays de l'Union Européenne, les états unis etc, se sont mobilisés massivement pour aider l'Ukraine à coup de sanctions contre la Russie à coup d'aides financières pour l'Ukraine de livraison d'armes, de munitions de lance-missiles ou autres. Depuis quelques mois, eh l'Ukraine réclame autre chose pour tenter de reconquérir des territoires désormais contrôlés par la Russie à l'est du pays. Ce que réclame l'Ukraine, ce sont des chars de combat lourds et c'est un tournant absolument crucial. En fait, contrairement aux chars de combat légers qui servent en général plutôt à défendre, eh bien, les chars de combat lourds sont des chars beaucoup plus puissants à viser tout simplement offensive. Ils ne servent donc pas seulement à défendre un territoire mais aussi donc à avancer et à gagner ou à regagner du territoire. Ils peuvent par exemple rouler et tirer en même temps, aller en vitesse de pointe à près de 70 km h pour aller plus rapide. Ils possèdent aussi un blindage lourd, ce qui le rend donc résistant aux missiles et aux autres lance roquettes qui pourraient être lancées en face. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas par passion pour les armes, j'y connais pas grand chose et on s'est basé du coup sur le travail de spécialistes sur le sujet, non. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ce mercredi, on a assisté à un événement très important. L'Allemagne a donné son feu vert pour des premières livraisons de chars lourds à l'Ukraine, des chars donc qui pourraient permettre à l'Ukraine de tenter de regagner du terrain. Plus précisément l'Allemagne va livrer 14 de ses chars le modèle s'appelle les chars Léopard 2 et en plus d'en livrer elle-même directement, et eh bien l'Allemagne a autorisé les autres pays qui lui ont acheté des chars Léopard et eh bien à en livrer eux aussi à l'Ukraine. Pour vous donner un exemple ça va débloquer donc des livraisons de la Pologne la Pologne a acheté des chars à l'Allemagne et maintenant est donc autorisée par l'Allemagne a prêté ses chars directement à l'Ukraine. Alors c'est marquant parce qu'en fait jusqu'ici seulement le Royaume-Uni avait annoncé l'envoi de chars lourds, ses 14 chars Challenger 2 plus précisément Jusqu'ici donc l'Allemagne se montrait plutôt réticente pour une raison assez simple La crainte à la fois d'une escalade de la guerre et la crainte aussi que suite à une telle livraison d'armes, et eh bien la Russie considère l'Allemagne comme un véritable allié et comme un participant en fait direct à la guerre en Ukraine. Alors pour les spécialistes en armement cette livraison de chars lourds à l'Ukraine elle pourrait changer la donne sur le terrain dans un contexte où aujourd'hui l'Ukraine n'arrive pas vraiment à regagner du terrain avec ces zones qui sont donc actuellement occupées par la Russie. Elle a pas mal de mal en fait depuis la rentrée et donc tout cela pourrait donc l'aider à regagner du terrain. Pour bon, cela dit les spécialistes du sujet expliquent aussi que pour que ces envois de chars changent vraiment la donne il faudrait livrer à l'Ukraine une grosse quantité de chars, au moins plus d'une centaine. Il faut donc voir dans quelle mesure va y avoir un effet boule de neige dans les livraisons avec des pays occidentaux confiant à l'idée de livrer comme ça des chars à l'Ukraine. Et justement eh bien, une grosse annonce a déjà suivi cette annonce allemande. Elle est venue ce mercredi soir du président américain Joe Biden. Il a affirmé que les états unis allaient fournir dans les prochains jours 31 de leurs chars de combat appelés les chars Abrams. Mais alors qu'en est-il de la France Et eh bien là aussi forcément le débat est très présent car oui, la France possède des chars lourds. Dernier cri que nous fabriquons nous-mêmes. Les chars dont on parle ici s'appellent les chars Leclerc évidemment à ne pas confondre avec le pilote de alors le président français Emmanuel Macron a affirmé ce dimanche au cours d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz que rien n'était exclu. Mais aujourd'hui il y a plusieurs points de blocage qui rendent la France assez réticente. Déjà première chose, ce que soulignent plusieurs spécialistes, c'est que les chars Leclerc français ne sont pas forcément adaptés à la situation. En gros leur entretien et leur maintenance sont très spécifiques et assez compliqués. Donc c'est beaucoup moins exportable disons que des modèles allemands Léopard qui sont plus faciles à utiliser pour une notre armée. Ensuite, deuxième problème, la France n'a pas énormément de chars Leclerc non plus. Elle en a 200 précisément, dont 50 qui sont en cours de rénovation. Donc ça pose des questions de sécurité nationale. Certains estiment que ce ne serait pas une bonne idée de livrer beaucoup de chars à l'Ukraine, dans le cas où la France viendrait un jour à être attaquée. Enfin, dernier élément qu'on peut noter, qui n'est pas propre d'ailleurs qu'à la France, mais propre plus largement à tous les pays européens et occidentaux qui réfléchissent ou qui livrent en ce moment des chars à l'Ukraine. Il y a la question donc de savoir dans quelle mesure est-ce que la dans le cas de livraison de chars lourds va bah ensuite considérer et eh bien la france ou les autres pays comme des véritables participants à cette guerre en ukraine quoi qu'il en soit la russie a déjà réagi à ces livraisons de chars allemands et pas qu'un peu d'ailleurs puisque le gouvernement russe a promis je cite de brûler les chars occidentaux s'ils sont livrés à l'ukraine et l'ambassadeur russe en allemagne a également déclaré que ça ouvrait je cite un nouveau niveau de confrontation et tout cela toujours selon lui persuadait la russie que les occidentaux n'étaient pas ouverts à à une solution diplomatique à la guerre. Bref, voilà donc pour les éléments de débat sur ce sujet-là. En tout cas, ce que ça montre, c'est une dépendance toujours plus forte de l'Ukraine vis-à-vis des aides des pays occidentaux, évidemment beaucoup les états unis mais aussi certains pays européens. On suivra tout ça évidemment avec beaucoup d'attention. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. Première actu qui a aussi à voir avec l'Ukraine. Plusieurs hauts responsables ukrainiens, dont certains proches du président Volodymyr Zelensky, ont quitté leur fonction ce mardi après des révélations d'affaires de corruption faites par des médias ukrainiens. Ça concerne notamment le vice-ministre de la Défense. Alors parmi ces révélations, on peut citer des accusations de détournement de fonds, l'utilisation dans le cadre personnel de véhicules destinés à de l'aide humanitaire, ou encore des vacances en Espagne alors que le pays est en guerre et que les départs à l'étranger sont interdits. En tout cas, face à ces révélations, Volodymyr Zelensky a décidé de renvoyer plus de 10 hauts responsables politiques, une décision qui a été saluée par la presse locale et internationale mais aussi par les Etats-Unis. Deuxième actu, la Nouvelle-Zélande a officiellement un nouveau Premier ministre après la démission surprise la semaine dernière de Yacinda Ardern qui avait estimé qu'elle n'avait plus assez d'énergie après 5 ans à son poste. Ce nouveau Premier ministre, c'est Chris Hipkins et pour vous le présenter rapidement, il a 44 ans, c'est l'ancien ministre de l'Éducation, de la police depuis juin 2022, mais il est surtout connu pour avoir été le monsieur Covid de la Nouvelle-Zélande pendant la pandémie. Son principal défi à ce nouveau poste sera donc de gérer les difficultés économiques dans le pays qui ont découlé de la crise sanitaire. Troisième actu, on part en Corée du Nord cette fois-ci, car la capitale du pays, Pyongyang, est actuellement confinée en raison d'une maladie respiratoire, c'est ce que disent les autorités, et ce pour au moins cinq jours. Concrètement, les habitants ont reçu l'ordre de rester chez eux de mercredi à dimanche et doivent prendre leur température plusieurs fois. Par jour. Alors le gouvernement nord-coréen ne mentionne pas directement le Covid mais affirme que c'est surtout un rhume qui circule actuellement dans la ville. Il faut rappeler que la Corée du Nord avait annoncé son tout premier cas de Covid seulement en mai 2022 avant de proclamer sa victoire sur l'épidémie trois mois plus tard en août 2022. Ceci dit, l'Organisation mondiale de la santé remet en doute constamment les statistiques du gouvernement nord-coréen sur le Covid et le fait que l'épidémie soit sous contrôle, notamment car la Corée du Nord a l'un des pires systèmes de santé au monde. Quatrième actu en France, ça fait maintenant un an que le livre enquête Les Fossoyeurs, écrit par le journaliste Victor Castanet, a été publié. Si vous ne savez pas de quoi je parle, en fait son livre raconte les dysfonctionnements généralisés dans les EHPAD et du groupe Orpea. Les EHPAD ce sont donc les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il était notamment question de manipulation financière et de maltraitance des résidents. Et si je vous en reparle aujourd'hui, et eh bien c'est qu'à l'occasion d'une nouvelle version de son livre ce mercredi, il a révélé les coulisses de son enquête, notamment les pressions qu'il a subies. Bon alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il explique en gros qu'il y aurait eu des fuites de son livre avant l'apparition, alors qu'il était censé rester secret, mais aussi que certaines personnes auraient conseillé aux responsables d'Orpea de ne pas répondre à ces questions. Victor Castaner reproche aussi au gouvernement d'avoir voulu étouffer les révélations. Selon lui, les députés de la majorité ont bloqué la création d'une commission d'enquête sur le sujet de la maltraitance dans les EHPAD, notamment pour que ça n'interfère pas avec la campagne pour la réélection d'Emmanuel Macron. Bref, je vous mets des liens en description. Cinquième actu, Uber et plusieurs entreprises de VTC ont annoncé qu'à partir du 1er février, il ne sera plus possible de payer de courses en dessous de 10,20€ ce qui est donc le nouveau tarif minimum. Jusqu'à maintenant, il fallait compter minimum 8 euros pour une course. Alors, pourquoi cette augmentation de tarif Eh bien, le but, c'est d'améliorer les conditions de travail des chauffeurs indépendants. C'est d'ailleurs le fruit d'un accord avec eux. Ils auront en effet désormais un revenu minimal de 7,65 euros par course, une fois qu'on a retiré la commission que prennent les applications. Sixième actu, et c'est assez insolite, un couple de Britanniques a remporté 205 millions d'euros à l'euro million, mais n'a finalement pas pu toucher l'argent. Alors oui, c'est très malheureux. En fait, pour vous expliquer, ils avaient un abonnement automatique à cette. Loterie, qui enregistrait toutes les semaines les mêmes numéros. Et coup de chance, en février 2021, ces numéros étaient gagnants. Ils ont donc reçu un SMS de l'opérateur qui gère la loterie, qui leur annonçait leur victoire. Sauf que la joie a été de courte durée, puisque se sont rendus compte qu'ils avaient tous les deux oublié de verser de l'argent sur leur compte EuroMillion, ce qui leur a empêché de payer et donc de valider ce ticket gagné. Dernière actu culturelle, l'Académie des Césars a publié ce mercredi la liste officielle des nommés pour la 48 e édition de la cérémonie qui récompense le cinéma français. Le record de nomination est tenu par l'in réalisé par Louis Garel qui a été nommé dans 11 catégories différentes. Il est suivi de près par La nuit du 12 de Dominique Moll qui compte 10 nominations. Bref, pour savoir qui remportera quelle récompense, rendez-vous le 24 février.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.